0: 今天有爬山，想到了一些事情。爬山爬得累了，就会迫切想知道还要爬多久，然后就问迎面走来的过路人：“离目的地还有多长时间？”过路人会思考，嗯，然后给出一个不那么确定的数字，一两个小时吧，或者两三个小时吧。这个时候，我会自动在这个时间上延长三分之一。接着踏出的每一步声音，都像是在爬山倒计时，哒、哒、哒，爬一段时间，看一会时间，以此来评估离目的地还有多远的距离。后来呢，不知不觉的，我的身体就沉浸在这样有节奏的哒哒声中，忘记了时间和山顶的存在，就只是爬山，单纯在爬山。然后，竟然就到达了目的地，才反应过来，怎么这么快？你去爬山被告知的第一件事儿，就是别去看顶峰，而是要专注于在爬的路，一步一个脚印的耐心攀登。如果你不断看山顶，就会泄气。这个是导演黑泽明说的一句话，那一小段忘记山顶存在的爬山路，成为了我近期以来为数不多的专注时刻。We
1: give our
0: 很久以来，专注都变得很难。就像我在打完这句话的时候，情不自禁又点开了音乐播放器，切换了一首歌。再抬头看了看时间，已经晚上十一点半了。我又思考了几秒钟，是不是应该要关掉电脑准备睡觉？就这样，我又分心了几分钟。这好像已经变成了我的一种常态。经常写一下稿子，就会想去刷网页，打开和朋友的聊天框发起对话。看书呢，虽然说是一本一本的看完了，可是都是看一点回几条信息，看完之后也记不下什么内容。最夸张的是，强迫自己看几集电影电视剧，也要把手机里的欢乐麻将打开，边打边看，连专注的从头追一部剧都好像变成了一件需要力气才能够做到的事情。我感受不到沉浸的快乐，而爬山终于有一点专注的感觉
1: 了。一年又一年飞逝着，不愿随波逐流，却又无可奈何。岁月从来没有等待谁放过谁，忘记谁，得舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是。只是是时间消失的的太快，我们们都来不及回头看。人总早变成了
0: 我终于知道为什么。每当觉得状态不好、过得很混沌的时候，就渴望做一份体力活，比如捡垃圾之类的。因为只有在身体忙碌的时候，才能找到专注的感觉。比如我在看《我在故宫修文物》这个纪录片的时候，就被那份专注吸引。这部纪录片在当时受到很多人的热爱和追捧，似乎在一夜之间。文物修复师就成了热门话题。纪录片只有三集，每一集五十分钟，从拍摄到剪辑完成，则花了半年多的时间。有着六百年历史的故宫，收藏着一百八十多万件珍贵文物，历经了几百年的沧桑，里面的人间瑰宝或多或少都蒙上了尘埃，破损不堪。从故宫博物院修建的那一天起，一代又一代的文物修复师走进了紫禁城的红墙，通过他们化腐朽为神奇的妙手，将生命的活力重新的注入一件件文物之中。木器、陶瓷、青铜、漆器、钟表、织绣、书画，不同的文物有着不同的特性，也有各自修复的难点。而这些修复师们，甘于寂寞，甘于平淡。在与文物的对话中，小心翼翼的感受着来自于古代的微弱的脉搏。刚刚读到那一段是纪录片的官方的介绍，从这个介绍里就已经能够想象得出修复师们专注的模样。他们的一生，似乎都在专注做这一件事儿。比如钟表修复师王金师傅。十六岁进入故宫工作，今年是第三十九年，再过几年他就退休了。就像以前老师傅把手艺传给他一样，他现在也要手把手的把这些技艺再传给他的徒弟，用十几年甚至更长的时间去教。钟表馆里的钟表，望师傅还记得年轻时修复他们的故事
2: 。而
0: 他现在的感叹是。一生太快，不够他把故宫里的钟修完
2: 。挺快的，这人的一生真是工作的这几十年一晃就过去干不着多少精品玩、啊、意也挺遗憾的。我觉得，是不
0: 是？故宫一展厅的钟表都是王师傅和他的徒弟修的。不了解的人从橱柜前走过，也许他们只是来故宫走一走、走一圈，就不会再回来看，也没有机会知道这些钟表是会动的。这些钟表加起来，就是这位王师傅的一生。当然，王师傅只是故宫众多文物修复工作中的一个，所有的修复工作者都耐心的做着这一份工作。导演叶君至今对木器祖曲风说的一句话印象非常深刻，他说：“中国古代人其实不把这个当做艺术，他们把这个当成一种修身养性的东西。”比如我白天是个当官的、农民、商人，但是晚上我做这个东西可以陶冶情操，让心情平静。只是现在变成一个职业了，要拿它谋取名、谋取利。叶军在和这些文物修复师相处的过程中，得出一个结论：他说，无论你生活中是一个怎样的人，一旦做了这个工作，就会变得很专注。都。一个人能长期获得生活的平静，就已经是幸福了。我在故宫修文物里面记录下的修复师傅们的生活，就和所有人的普通的邻居的生活一样。他们在平静的日子里，专注的和文物交往。想到著名的法国哲学家弗雷德里克·勒瓦诺先生说的一句话，他说：“幸福取决于我们对自己所做事情的专注程度。”现在想来，确实是这样。在心理学上，对于一些患有抑郁症的病人来说，有不同的治疗方法，这些治疗方法都产生了显著的效果。但是总体上，都是教会他们专注于眼下。弗雷德里克·勒瓦诺写：“我们发现，我们经常并不活在当下，我们的思绪总是喜欢往过去或者未来而去。”我们喜欢同时完成几个任务，我们在工作的同时还想着其他好几件不同的事情。活动过多的现代生活只能加剧这类倾向。当今的社会紧张指数、慢性疲劳、抑郁与惊慌的指数都在增加。因此，如果我们能够更加专注于手边的事情，在有所为的同时，更专注于自己的感觉、感知，我们就可以。改变生活
1: 。为什么那么
0: 多人或多或少都有不同程度的心理不健康？我在自我反省之后，得出了一个可能并不是适用于所有人的答案。我觉得，那就是我们太难专注了。我们好像要把我们的大脑塞满信息，视觉、听觉、触觉都要塞满。我们的头脑和心灵一直是在忙碌的运转着，除了睡觉，每时每刻都在做事情。想想看，上一次自己什么都不做是什么时候？没有电子邮件、短信，没有互联网，没有电视、聊天、食物阅读，甚至不包括坐着回想过去，或者思考将来。这个问题是一个英国人安迪·普蒂克姆在他的 TED 演讲中说的第一段话。安迪很神奇，二十多岁出头的他经历了一场人生变故，他的朋友们遭遇了车祸，好朋友在他的面前当场死去。几个月之后，身边几位亲友又相继因为意外离开了人世，他陷入了深深的痛苦，就准备剃度出家，休养身心，并且在这个过程中接触到了冥想。十多年之后，他回到了英国老家，开始创业，做的产品就是关于冥想。只是，这个冥想他脱离了宗教，让冥想成为冥想本身。安迪在演讲中说：“现在的人们已经很难让大脑静下来，什么也不做了。”他说：“有一个调查结果显示，我们的大脑平均有将近百分之四十七的时间是迷失在各种思绪中。”同时，这种持续的大脑徘徊，也是导致人类不幸福的直接原因。当有一种积极的、实际的、能做到的，而且经过科学验证的技巧存在，它可以让我们的大脑变得更加健康、更加专注，并且更少分神。这只需要每天十分钟，它可以对我们整个人生造成巨大的影响。这就是冥想本质。我成为了一名僧侣，并开始学习冥想。人们经常会问我，从这段经历中学到了什么？他显然改变了很多事情。这个经历还教会我，使得我更能感悟现在，对于现在这个时刻有了更深的理解。我指的是，不迷失于思绪中，不被分心，不被各种复杂的感情弄得不知所措。相反的。我学会了如何感悟此地与此时，如何变得专心，如何活在
2: 现在。Kind of so i was about eleven when I went along to my first meditation class
0: 。正念冥想不算是什么新鲜的事情。这些年，有看到很多人都在做这样的训练。于我而言，就是提升我的专注力，进而让自己慢慢的专注于眼下所有所做的事情。例如，我们在吃饭时候的感觉，走路时的感觉，工作时的感觉，洗澡时的感觉。听音乐时的感觉，只要我们专注一次，远比我们一边完成这些任务、从事这样的活动时，却一边想着别的事情，或者是让我们的精神游离在另外的事情上，要幸福得多。弗雷德里克·勒瓦诺写：“从今以后，日常生活中的所有时刻，都可以构成我们幸福的来源，不仅仅是因为。”这些不同的活动本身给我们带来的愉悦感，而且我们的专注刺激了我们的大脑，以至于我们的大脑产生了微波，或者是能够加深我们幸福感的物质。事与事，并非单独存在，而是连续存在的。你是如何做一件事情，往往就会影响着你是如何去做下一件事情。在生活中的一件事情上做得完全的专注，就会为其他的事情施加正向的影响。我们可以从简单的练习开始，只是专注于自己的呼吸，找一个安静的地方坐着，挺直后背，闭上眼睛，把注意力放在你的呼吸上。吸气的时候默念“吸”，呼气的时候默念“呼”。当你察觉到自己没有在随着呼吸默念的时候，就是注意力分散的时候。然后你是要做的，就是重新把注意力放在随着呼吸默念上。当然，可以在任何一件日常小事上关注自己的感受，比如吃饭，集中注意力，启动身体的所有感官，去认真的品尝你正在吃的食物。感受食物带给你身体和内心的变化，探索身体的饱腹程度，感觉到饱了就停止进食。走路的时候也可以感受自己肌肉的运动、弯曲、伸展，感受脚底与地面接触时的触感。像这样吃饭时，感受食物的外观和味道，而不是想着今天要处理的事情。手里看着综艺节目，走路时体会迈出的每一步和路过的每一个场景。而不是想着，待会儿见面要说的话。当然，也不需要时时刻刻都这样，只是每天花固定的时间训练感知当下，就能够很好的提升专注力。想要平静，那就先认真十分钟。有多久没有专注的去完成一件事情了呢？今天的节目就到这里，我是慧英，祝你今天愉快，晚
2: 安。Side.